0: 34. hodina našeho vyprávění, našeho vzpomínání právě začala. My vás u ní vítáme. Přejeme vám, podle toho, kde nás posloucháte, dobrý večer, dobré časné ráno, dobré odpoledne. Uvedu si vás představit, jak třeba v Ontáriu nebo v Torontu. Zrovna si sedáte k odpolední kávičce a posloucháte nás na internetu. To je příjemný pocit. Vaše e-maily nám to prozrazujou. Takový je dnes svět, propojený, zmenšil se. Žijeme nové tisíciletí, novou dobu, dobu globalizace. Globalizace, do Papoušku, říkáte něco slovo globalizace? Ty, která pocházíš z džungle, z pobřeží Slonoviny, z rovníkové Afriky, nic jí to neříká. Kouká na mě naprosto netečně, papoušek váš. naše generace všecko pamatuje. Vzpomínáte si na ty doby, touhletou dobou kolem hromnic, jak najednou vzduch zavoněl, lesy zčernaly, protože sníh větví stromů s les. Roztál a teplej vítr, když se opřel do Oranic, tak jejich zářivou bělost Zvrásnili černý vrcholky brást a vykreslovali v krajině obrazce z pravidelných čar, ale tvořili i skupiny velkých a malých černých skvrn. Takže člověk najednou si připadal, že ta důvěrně známá krajina se mu třeba za jednu noc, kdy ten teplej vítr začal vát, začal foukat, se mu najednou ta krajina před očima změnila. No a zajíců a korobtví, a křepelek a bažantů, kteří se v mrazech schromaždovali kolem krmelců, na polní pláni asi půl kilometru za naším domem, tak těch ke krmelci chodilo míň a míň, postupně se po jednom ztráceli do lesů, který byli tím jarem zčernalí a húčeli ve větru. A to bylo to mocný procitnutí přírody, a zároveň i procitnutí lidí, který už se nemohli dočkat, až výjdou do polí, až se housata vylíhnou a budou s nimi vysedávat před jižními štíty chalup. A ta sláva, ten svátek velikej, když se poprvé ozval skřivánčí zpěv, to ještě byly kolikrát velký kusy sněhu. Pro hlubních polních cest leželi nerostátý, ale přesto nad nimi už zpíval skřivánek. A tak snad každý si připadal, jako kdyby ten opeřenec zpíval přímo v jeho hrudi, hned vedle srdce. Den byl delší, protože náhromnice o hodinu více a tím se prozářil život všech a prohřál, protože slunce už začalo hřát. Tak to byla jaří. a my děti, snad právě my děti nejvíc, jsme si připadali, jako kdyby v nás právě někdo naladil struny a ty struny čekali až na ně naše životy. Začnou hrát a vůbec už jsme se nemohli ovládnout. A když z polí tekla voda zahnědlá, tak tála mezi polními brázdami. Před naším oknem ve škarpě tekla a prokousávala se pomalu těma zasněženými příkopama, se prokousávala dolů a skončila v rybníce. Tak hned... To už jsme někdy měli připravený, nebo jsme si hned vyřezali z kůr stromů. Boroví kůry byly nejsilnější lodičky. A v tom rozmoklém sněhu jsme v botách kožených čvachtali tak dlouho, jak jsme ty lodičky provázeli protože jsme je nemohli pustit z očí, jak oni se kymáceli v tom zahnědlým potůčku po tom tajícím sněhu a doběhli jsme s nima někdy až do rybníka na poslední chvíli jsme je chytli a to jsme si museli zamáčet nohy a museli jsme nastydnout a museli jsme chrchlat a smrkat a museli nás maminky balit do ručníků a dávat nám pít teplý čaje, protože jsme každý dostali skřipku. Právě v těch dnech, kdy nám nesměla utýc ani chvilka, jsme leželi jak lazaři v posteli a věděli jsme, že kočičky jívy něžně zdobí krají. A to nás trápilo nejvíc, že nemůžeme poslouchat ty skřivany, že nemůžeme sledovat Jak je hnědy, jsou čím dál tím žlutší a žlutší. A kočičky taky už začaly žloutnout. A my jsme se za chvíli vypotili a zase jsme vyšli do té předjarní krajiny, aby jsme naslouchali tomu hlasu. Hlasu čeho? No přece hlasu rodný země. Zem. Tak nezvykle prostý dvě slova. Tak staromódní v té dnešní době. Proč staromódní? Protože svět se změnil, jako kdyby nějaká velká ruka, jako když táta nám čehrával vlasy nebo maminka, udělali vždycky i ty jeden. I ty jeden rošťáku. A svý upracovaný ruce zabořili do našich dětských vlasů, a který pocuchali. Tak taková velká ruka provízkla země kouly. Země kouly jako jednu velkou hlavu. A zpřeházela hodnoty, pravidla, podle kterých se žilo pověky. Jaký to byly pravidla? No, přece jasný. Pamatujeme doby, kdy byli autoritami nebo idoly ve vesnicích starostové řídící učitelé, hodní statkáři, faráři. V městech to byli páni továrníci, páni profesoři, páni doktori, lékaři, advokáti. A když někdo dostal hlad, po kultuře, tak si do Prahy dojel, buď vlakem nebo autobusem, protože věděl, že v Národním divadle může kdykoliv jít na rusalku nebo na prodanou nevěstu. A dnes, v době globalizace, Během tak krátkého času, masová média, který pronikly i do té poslední chalupy u nás v Pavlíkově, i k tomu nejmenšímu prckovi malýmu, na celém světě, stejně tak jako v Johannesburku, nebo v Sydney, nebo v Tokiu, nebo v Kalubicích, nebo v Novém Strašecí, nebo v Šanově i v Pavlíkově, nebo tamhle ve Waldmünchenu v Bavorsku, na celém světě vytvořila jiný celebrity, jiný oslavence, jiný idoly, jako například Michaela Jacksona. Všecko je dnes jinak. Lidé uctívají úplně něco jiného, než v době, kdy my jsme byli dětmi. Tak, Žando, to bylo co? To bylo dlouhý, to si se otravovala, papoušku. Zaspívej. Nezaspívá, protože je otrávená z toho, co jsem právě povídal. Co se dá dělat? Taková je doba, Žando, i ty se s tím musíš smířit. Velká ruka tu učesanou země li rozcuchala a vytvořila nové idoly. Ale i my v dětství jsme měli svý idoly. Rychlí šípy. Mirek Dušín, rychlonožka Červenáček. Je, za ty by jsme bejvali byli dalit život. Pláničku jsme milovali a Bicana. A potom hokejisty Konopáska a Zábrodskýho. A známky jsme sbírali zvlášť hrdiny letce, hrdiny bitev druhé světové války, kapitán Novák. Zbírali jsme ale i filmové hvězdy, Natašu Gólovou a další a další, ale to jenom tak okrajově. Hlavně jsme četli ty rychlý šípy, protože tam byl návod, jak žít. Ale především jsme ctili pohled starších, že ta pravá velká kultura má podobu rusalky, v Národním divadle. Nebo Lešetínskýho kováře, jak hráli zase Bavlíkovský ochotníci. Nebo Jiříkovo vidění. Ochotnický spolky byly na každé vesnici. Kdežto dnes, ne, že bych ten dnešek, je to stejně krásná doba a vaš mesí, že ji můžeme žít. Ale přece jen dnes prolnula se podívaná za peníze, jak se tomu říká show business, s uměním To se tak pomíchalo, že někdy je těžký najít hranice, kde končí showbiznis a začíná umění a naopak. A protože každý dítě kouká na televizi, tak zní se doví jen to, že největším zpěvákem je Michael Jackson. A o tom, že je Rusalka, Latraviata, Beethovenova Osudová nebo Bachovo umění Fugy... A Vivaldy ho roční doby se nedoví, leda kdyby ponocovalo, protože o tom se mluví jen někdy zpravidla na ČT2, až pozdě, pozdě večer. Je, to jsme se do toho zamotali, do toho filozofování. Žanda už usnula. domoviny hlas rodné země byl hlavním tématem malíře rakovnicka Václava Rabase. Jak to dokládají názvy obrazů? Ticho v oranicích, poslední sněhy, sirovázem před jarem. Právě tento obraz zní těžkým molovým akordem temný šedý oblohy. Ze světlou šedí trav na břehu polní cesty, na kterém sníh už roztál ale zbytky bílýho sněhu, roztroušené po polích, na tom obraze rozehrávají ponurý drama, kdy zima už končí a jaro je blízko. A jako zuby drví šelmy působí takový malý dřevěný plot v pravém rohu obrazu. Obrazy Václava Rabase svou zemitostí dodnes dojímají, stejně tak jako grafické dílo Ladislava Čepeláka zácnýho mého přítele. Jeho velkým tématem byly grafiky tajících sněhů v krajině středních Čech. Míza, míza, břiz, břízy zvlášť měli voňavou mízu. A v předjaří, kdy už sníh silně rostával, ta bříza voněla, příroda voněla před jařím. A až slunce úplně roztaje a vyschnou cesty a voschnou meze, tak budeme chodit ven, budeme si hrát a budeme hledat poklady. Oni se sice otevírají až o Velikonocích, ale co kdyby co kdyby? Jako děti jsme hledávali poklady na merglových skále vedle hřbitova, na všelijakých skládkách, kolem svých bylo nepočítaně. A když někdo našel tlustý sklo od baterky například, tak byl šťastný, protože ten poklad našel. Takže naši milí, v minulých pořadech jsme naslouchali příběhům lidí, žijících na Hradčanech. Mluvili jsme o průzračným starci, kterýmu se říkalo doktor Vítr. Mluvili jsme o kopáčovi Fandovi, který říkal ani mráčku na bobláčku. O inspektorovi pořádkové služby, před nímž když děti utíkali, tak křičeli šedej mor, šedej mor i v obývalým Četníkovi první republiky panu Břinčilovi. A dnes se vnoříme do ulice Nový svět a ulice Černínské hlouběji. Končili jsme vyprávění, jak Fanda Foubík nám pomáhal přestavovat trojdomky na Novém světě. Ten nejmenší se zatáčel a stoupal už po chodníku do ulice Černínské. Ten nejmenší byl tak malý, že se tam vešel jen malý pracovní stůl a židle. Jako vězeňská kopka byl velikej, jako dláň. Ale soustředění na práci se dostavovalo brzo. Nic nerušilo a když... Tak to bylo rušení milé, sousedí se tam zastavovali a když v parných letních dnech tam v tomto domečku byl chládek, tak jsem tam pracovával rád, protože tam bylo hezký světlo. Bílé stěny rozptylovaly světlo ideálně, že bylo přesně vidět to, co jsem vyrýval na měděné desce. Tam jsem vytvořil celou řadu cyklů, cyklů grafik, hry, prostory, Portrét v čase. A jednou jsem tak soustředěně pracoval na jedné grafice právě z cyklu prostory, jmenovala se Zavřený dveře. Když najednou mě vyrušila ruka, kterou prostrčila sousedka paní Sýkorová skrz mříž ve okně, ta ruka držela lžíci velikou, ze který se kouřilo a sousedka Sýkorová mě dala příkaz Jiříku ochutnej tu marmiládu, jestli je dost sladká. Hm. Vostružinová, říkám. Dobrá, akorát. No tak děkuju, děkuju. Nezlobíš se, že jsem tě vyrušila, viď? Nezlobím, paní Sýkorová. Já jsem na to zvyklý, víte, že každou chvilku se tu někdo zastaví a povídá si se mnou. Tak já vám dám sklenici marmelády, abyste měli s milátkou do bucheta do palačinek. A já jsem pracoval na té grafice z cyklu zavřené dveře jsem pracoval dál. <laughs> Zavřený dveře, no. To bylo v roce 78. A o 20 let později procházím Metropolitním muzeem v New Yorku a najednou se ocitnu na výstavě mistrovská díla grafiky pětistoletí. A vidím, že tam vysí Rembrandt, Dürer, Goya, Picasso. A najednou stanu před svojí grafikou z cyklu prostory zavřené dveře. Předstou, jak když jsem na ní dělal, tak paní Sýkorova mě dala ochutna tu marmeládu. <laughs> Samozřejmě, že mě ta věta hned napadla. Jiříko, ochutnej tu marmeládu, jestli je dost sladká. Ach bože, pomyslel jsem si, jaký to příběhy ten život píše... Černínskou ulicí jsem chodil rád. Nad Sýkorovic bydleli Švankmajerovic. Eva, významná malířka, spisovatelka a Jan Švankmajer, tvůrce animovaných filmů. Takový malý místo, si říkám, a tak nabitý tvůrčí energií. Naproti dvě Švankmajeroví byly vrátka, kam se chodívalo do štychu, v tom štychu, Bydlel přebýval ten doktor Vítr, o kterém jsme si kdysi dávno povídali a také tam tři roky od roku 1914 do roku 1917 měl malé přízemní místnosti ateliér Jan Zrzavý. Ale my si budeme nejdřív povídat o tom dvojdomku Evy a Jana Švankmajerových. Honzovi filmy teď dobejvají svět, ale už tenkrát bylo jasný, že jsou mimořádný, Poeticky stylizovaný, mrazili v zádech, jeho rakvičkárna, zahrada, byt, žvahalav, tichý týden v domě. No a Honza chodil každý večer na procházku se špicem, ťapkou, bílým, takže jsme chodili po stichlejích hračanech. A někdy se k nám přidal i pan ředitel Kachyňa, který si nad švankmajerovými skonstruoval, Takový zahradní dům, který to byla márnice. No a teď, povídalo se, a najednou se začalo vyprávět o strašidlech a najednou se zjistilo, že jak u Schwankmajerů, tak i u Kachynů straší, že se tam zjevují podivný bytosti, který mají třírohý klobouky a jsou v hnědejch šatech, v hnědejch hábitech, opásaný v pase, jsou šňůrou a dokonce pan režisér Kachyňa vyprávěl o tom, jak tam zazvonil, Jednou ve čtyři hodiny v noci ten člověk a dožadoval se vstupu, že Prej tam má schůzku se svým tátou, který je hradní kat. A Honza Schwankmeyer říká, no to Eva ho viděla toho samýho taky. Jeho žena tedy. Ale od té doby, co máme ťapku psa, tak se ten duch přestal zjevovat. A pan režiser Kachyně říká, no a u nás taky, jak máme tadyhle toho? ukázal na takového ostrosrstého jezevčíka, tak taky duch. Už nikdy nic nepřišel. No muselo to být strašidelný, protože když to Honza vyprávěl, Honza Švankmajer, tak mu skoro vylejzali oči z důlků, když líčil, jak jednou přichází ke svému domu svítí měsíc a z jejich komína se kouří. Z komína, který byl zaslepený. Kdo to tam asi dělá? oheň, si říkají. A vůbec tady se dějou tajemný věci, protože vždycky nám pošťačka dává poštu zakliku u dveří, A najednou z ničehož nic byla pošta ležela srovnaná na stole, v kuchyni. No jo, říkal pan režisér Kachyně. můj synovec, když poprvé toho ducha v tom třírohým klobouku viděl dole v dílně, dělal něco na na truhlářském ponku, tak se tak vylekal. Od té doby za mnou nepřišel, protože se tady v tom domě bojí. Takový malý místo, ulice Novej světa, ulice Černínská a tak tajemný. Tam zdi dovedou mlčet. Nikde v Praze tak zdi nemlčí jako na Hradčanech. No a když se Černínskou uličkou vyšlo nahoru, tak najednou člověk stanul jako na jevišti. Obklopen třeskutě krásnou scénérií za zády zůstal kapucínský kostelík. Vlevo bylo nařasený průčelí Lorety, vpravo burácí průčelí černínského paláce a naproti součela domů Loretánský ulice. Ale před kapucínským kostelíkem je pár stromků, ty lemujou železnej kříž, prostej kříž, zasazený do pískovcovýho soklu, prostej železnej kříž a jsou tam skřížený dva mučící nástroje, dvě mučící kopí. A ten motiv obdivoval Jan Zrzavý. Za tím prostým křížem a kapucínským kostelíkem vystupoval po zámeckých schodech, aby tam dlouhý chvíle postál v tichém usebrání. Jan Zrzavý, menší, černě oděná bytost s baretem na hlavě, hlava mírně zakloněná, snící, stichlá, o čem snila, o posvátnosti místa možná, který mu připomíná osamělý kříže v Britanii nebo piacetu vedle San Marka v Benátkách nebo cestu Via a Pia v Římě. Je až neuvěřitelný, pro produchovnění Jan Zrzavý vtisknul do zobrazování právě těch nejprostších motivů. Toho prostýho kříže před kapucínským kostelíkem mnohokrát jej maloval a vždycky, když se tak jako stichle zastavil před tím křížem a já jsem ho mohl zpovzdálí pozorovat, tak bylo vidět, jak Jan Zrzavý prožívá jakési rozechvění. Které jakoby rozvibrovalo duhovou zář kolem té jeho stojící černě oděné postavy, s bíle zářícím plnovousem, jakoby se v těch svých snech vznášel na tom malém náměstí. A protože vedle kousek za ním, za okny Lorety v Klenotnici, byly vystavené monstrance, a ty monstrance byly tak zářící, zdobený paprsky ze zlata. Kladl jsem si otázku, která záře je větší, jestli zář tohoto umělce nebo zář toho zlata, stříbra, perel, těch monstrancí. Zář lidská je větší, ta zahřeje. Jan Zrzavý byl náš idol. Vyzrával v době jekl, v době konce století, dlouhého devatenáctého století, které skončilo až vypuknutím první světové války v roce 1914. Sytil se poezí zajerovou, březinovou, miloval obrazy svého učitele Jana Preislera. Ctili jsme jeho vyznání, které jsme uměli na spaměť. Dílo umělce vyrůstá ze samých hlubin jeho bytosti a jež to nutně je dítětem své doby, nemůže být nemoderní. Znali jsme i vznik jeho magického obrazu Údolí smutku. Obzor tvoří jedenáct špičatých kopců, vpravo stojí bíle oděná žena a na modrým klobouku má rudý ptačí pero, za ní strom, s tenkým kmenem a na něm deset velkých kulatých květů. Možná růží. V potemnělých lukách se klikatí světlá pěšina. Obraz namaloval v roce 1908. Z tohoto obrazu stezk po době, která končí. Právě ta jekl, Ale i stesk z nejasný budoucnosti. Ze začátku té nové doby. Tenkrát do vypuknutí první světové války zbývá pouhých šest klidných let. Údolí smutku nás elektrizovalo. Znali jsme příběh, jak obraz vznik. Jan Zrzavý se odvážil a ukázal svému profesorovi, Janu Preislerovi, malou kresbu, pastel na kousku papíru. A tato skica profesora Preislera zaujala a řekl, ale je to moc maličký. Ještě to není obraz. Udělejte to větší. Plátno a barvy vám dám, jestli nemáte. Jan Zrzavý potom píše v pamětech samozřejmě, že jsem neměl, ale nepřiznal jsem to. Stydil jsem se něco od Jana Preislera vzít. No ale přesto velké údolí smutku olej na plátně byl namalován. Ve štychu. Na ten dvůr jsou stavy domů. Na ten dvůr se dalo vejít jak z Černínský ulice, tak vystoupat po schodek z nového světa. Ve štychu bydlel Jan Zrzavý od roku 1915 do roku 1917. Tam vytvořil významná díla jako Meditace, hoře, utrpení, dáma v závoji. To jsou díla zobrazující vystupňovaný psychický stavy. Téma hoře, jakási odhmotněná hlava bez těla a po levé tváři stéká velká slza. Dáma v závoji, modrozelený obraz, na závoji má dáma rozesety karmínový kytičky. A právě tyto obrazy svým poetickým nábojem se staly součástí i doby našeho dospívání a zrání spolu s hudbou Janáčkovou, Sukovou, Stravinského. Nám mládí zkrášlovali a pomyšlení, že vznikali v té jedné maličký místnosti. Tam, vedle ulice Černínské a Nový svět, to pomyšlení nás dojímalo. Že právě po těch kočičích hlavách, když ty obrazy maloval Jan zrzabí do toho ateliéru a z ateliéru chodil a tam dostal dopis od Bohumila Kubišty, že už nemůže dál, že už musí skoncovat se životem, že, že nemá co jíst a Bohumil Kubišta mu napsal. Pamatujte, že umění je nad životem, vaší povinností je malovat. Musíte malovat a ne myslet na to, jak si vezmete život. Když jsem tam chodíval o těch 50-60 let později, tak jsem si říkal: tak tady to bylo. Tady se rodily tak významné obrazy českého umění 20. století. A teď tady na Pavlači paní Šusová chová kocoura, paní Hnátová větrá Peřiny, Pepa Steklý, přesně v té místnosti, kde Jan Zrzavý ty významné obrazy maloval, teď restauruje barokní plastiky a pan Pešice chrchlá, protože kouří jak darebný kamna. (zvík) Každý čtvrtek odpoledne jsem chodil do knihkupectví na pohořelci. Víš, papoušku, tam byly dvě moc milí dámy, paní Kovaříková a paní Vyleťalová. Ty už měly vybalený z krabic knižní novinky. Tenkrát před 30 lety za 150 korun se koupila plná taška knih. No a tam jsme se scházeli... Přicházíval tam i Pepíček Wagner, architekt, který si zrekonstruoval dům u tří lilí nahoře na pohořelci, spisovatelka Marta Kadlečíková a hlavně tam přicházel pan Jánato, Žando. Pan Jánato, víš, kdo to byl pan Jánato? Já ti to? Já to řeknu. No, zaspívej, uděláš nám radost všem. Ta se nechá prosit někdy. No jo, tak tady máš. Pan Jána Tožando. On se jmenoval pan Maxa. Dřív měli kloboučnictví před válkou a čepičářství s malým kožešnictvím, a proto měl pan Maxa plnou skříň krásných předválečných borzalíno klobouků. V letních parných dnech nosil borzalíno lehký, plátěný, na podzim nosil borzalíno v barvě pastelové hnědě na jaře pastelovou zeleň, a když bylo nějaký smutný výročí, tak pan Maxa si brával borzalíno černý. Třeba na výročí vřesrl nebo na výročí vítěznýho února to držel smutek. Zdravím. Když přišel, řekl zdravím. Uklonil se a obřadně smeknul klobouk a v mírném předklonu jej položil na právě vyprázdněný krabice po knihách, který stály za dveřma. O tom, jak pan Maxa, pan Jána to vypadal, dosud nebyla řeč. Jasný, modrý oči, úzký rty, trochu jako Oldřich Nový, něco kolem 65-70 let. Vždycky byl pan Jána to elegantní. Říkal, já posuzuju chlapy podle bot. Když má chlap boty vyblejskaný, Vyspravený podpatky a na kalhotech puky, správně uvázanou kravatu a je vyholený, tak je solidní. Solidní. Pořádný chlap nemá mít ani knírek. Churchill to byl správný chlap. Čvaňháka důtníka to může mít. Ale knírek. Chlap, který má knírek, je buď vekslák, Tenkrát byli vexláci, ty se živili překupnictvím, kupovali od cizinců valuty nebo tuzexový poukázky, vzpomínáte si. Tak je buď vexlák nebo sňatkovej podvodník. A běda, když má někdo bratku nebo plnovou, zvod toho, co nejdál, ten musí mít problémy, ten něco skrývá. A taky správný chlap dbá na tajili. Dbá na štíhlost, protože tloustnout znamená stárnout, mi říká moje Dagmar. A já na to a to mám bejt živ z luftu. Jen si prej pěstuj pevnou vůli a neml se A já na to ještě, že mám tu potravu z knih. Tak dovedete si představit, jak pan Já na to vypadal, že? O kloboucích už byla řeč hned na začátku. A taky nosil motýla, kterýho si sám vázal. Měl hezkou sbírku motýlů předválečných. kravat taky. Kravaty předválečný, borzalíno klobouky předválečný, motýlky předválečný, vestu pár bobleků ještě měl. To byl elegán pan Jána to. Vždycky byl hladce vyholen, navoněn, a bílé vlasy pečlivě učesané na pěšinku. Pan Maxa je jak ze škatulky, říkala jak paní Vyleťalová, tak paní Kovaříková. A čím to tak hezky voníte? To mě moje Dagmar vybírá. Moschus se ten parfém, no, ono je to pižmo, prastarý. Moschus, mně se zase líbí, jak to voní tady u vás, tou tiskarskou černí. To mě úplně elektrizuje, ta ta vůnětý tiskarský černě. Moje se mě ptala, kam pak dnes. Já na to, no přeci jsou knižní novinky. Jo tak, říká Dagmar, my máme knih málo. Já na to, jo, bunina nebo bábela, není nikdy dost. To zase utratíš peněz, říká Dagmar. Já na to, aspoň stovku. No to nemyslíš vážně? Myslím. To jsou vzácné knihy, na které jsem celý život čekal, až výjdou. Víš, že potřebuji novou pračku. Stará teče. Já na to taky zaletujem a ušetříme. Dít v těch knihách je tolik moudrosti. Dít je sama čteš taky se mnou. No a co, pane Maxo? Řekněte nám něco veselého, ať se zasmějeme. Kdy jste toho tolik prožil? To jo, to jo. Vyprávějte nám, jak jste měl tenkrát ten pohřební ústav. Jo, to je dávno, říkal pan Maxa. Vzpomínám si, jak jednou přišla zoufalá dáma a hned pláč. Jak to tak chodí? Přijměte mou upřímnou soustrast dámo, musíme tam všichni. Tak obřad, že, mladá paní? Kdybyste Pepu znal, takovej čestnej, poctivý, říkala po chvilce, když se vyplakala. Vo rodinu jak se staral, karty nehrál, sportku nesázel, nepil, meceural za ženským a takovej dobrák. Tak já na to Jaký veršík dáme na parte? Vyberte si. Tohle bych chtěla, říkala dáma. To je takový cituplný já na to. A jak čtu, tak paní pláče čím dál víc. Svatý svazek naší lásky roztržen jest krutou ranou a já želím s dětmi tvými tvojí duši milovanou. V nebi naschledanou. A paní se dala do usedavého pláče a říkala, to je krásný. A já na to, tak jsme se mohli dohodnout jaký stuhy, jaký texty, jaký písmo na stuhy a jakou rakev. A paní se znovu rozplakala, že nebyla k utišení. Já na to takový těžký chvíle máte, paní. Já to s váma prožívám. Ale jak jsem řekl, musíme tam všichni. Tak to bude stát 1650 korun. A najednou se to stalo a nebylo to poprvně. Když se plačící vdova promění v saň, vyskočila jako když jí píchne šídlem a začala ječet. Cože za toho hnusnýho neřáda, za toho děvkaře, za toho vožralu, který všechny peníze provendil a prej Aničko umřem je jedině spolu, v náručí si umřem a von ten vožral si umře dřív. A nechá mě tu samotnou, s dětma, za toho vožralu, no Pepo, to mě neměl dělat. Jednou mi řekl, von prejdu na fotbal a přišel mi domů až za deset dní. No Pepo, takovejch peněz... Mládí si mě zkazil a teď na starý kolena mě tu necháš samotnou, ty neřáde, neřáckej, počkej, až já umřu, já tě tam nahoře najdu a a to bude pár facek a i kdyby to bylo třeba, tak i do pekla za tebou půjdu, ty prevíte, prejsť 1650 korun, to musím domů k dceři, já takový peníze veliký sebou nemám. Já na to... No zachovejte klid, madam, já vám počkám, Dit, víte, že tam musíme všichni. Jo, i takový věci jsem musel prožít tenkrát, zasněně řek pan Maxa, pan Jána to. Jako děti, jak jsme se těšili, až na jaře budeme hledat poklady. Po rostátým sněhu a po deštích byly pole tak vymitý. A jak se na nich leskly střípky, zbytky po rozbitejch hrnečcích, který byly s kompostem vyvezeny do polí. A často na těch střípcích byly zbytky po malbě na hrnečku, Kitička nebo kousek krajiny, hradu nebo písmenko a těch střípků jsme nosili domů plný kapsy. To byly poklady našeho dětství. A žili jsme vedle pokladů. Byli to ty krásní lidi, krásný svým stářím, svým bytím, Svou pamětí, těmi svými pomalými kroky po ulicích, svými vrázčitými tvářemi, moudrejma očima, těma pomalejma krokama, jak kráčeli za svejma osudama, ti poutníci časem kolem mlčících zdí hračanských paláců, kostelů, kasáren, klášterů, Nikde zdi nemlčí tak jako na nech snad proto, že znají tolik tajemství. A pak jsme mluvili o tom, jak každý čtvrtek odpoledne jsme si nosili domů poklady světové literatury. Z knihku na pohořelci. A byli jsme zdraví a byli jsme mladí, bylo nám málo, kolem čtyřiceti, A to byl náš poklad největší. Zdraví a mládí. Vidíš to? Vidíš to, Žaninko? My jsme se zapovídali a hodinka je pryč. V té dnešní hodině opět zněla Haydnova symfonie hodiny a hudba Emanuela Chabriéra. Vážení, děkujeme vám za to, že jste nám věnovali svůj čas. To je naše největší bohatství. Hned pozdraví. Za přízeň, za dopisy. Pro ty z vás, kteří by se chtěli dozvědět víc, je tu internetová adresa www.anderle.cz Přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se na setkání příště. Ještě zaspívá papoušek na rozloučenou, vrtí hlavou žené, že už prejspívala dvakrát. Je to pravda? No, žandou. Tak se popatrujte vážení. No a příště jsme mohli projít novým světem, kapucínskou uličkou, kasárenskou uličkou kolem Martinického paláce na Hračanský náměstí. Tam, kde měl svůj salon a svoje sídlo spisovatel Jiří Mucha.